0: burlarse no es salud mental ser irrespetuosos con el otro no es salud mental querer que el otro sea igual que yo no es salud mental juzgar a alguien que está pasando por una crisis de ansiedad presionar a alguien a que se recupere de un malestar no es tener salud mental propia Crecer da miedo porque implica descubrir quién eres, alejarte de situaciones dolorosas y de aquello que te lastima. Crecer es mirar hacia adentro, para poder aceptar lo caminado, reconocer a los otros y buscar cuál es tu verdad. Es verte inmerso en enfrentar separaciones, mirarte vulnerable y decir lo que sientes y piensas sin destruir, pero sabiendo que sólo así te construyes. Crecer es escribir tu propia historia. Yo soy Adriana Zúñiga y para mí será un gusto acompañarte en este proceso, porque sé que crecer duele. Te saludo nuevamente con muchísimo gusto ahora en este cuarto episodio y hoy vamos a tocar un tema que es base para poder ir desglosando ahora sí en concreto ciertas problemáticas que le competen a la salud mental. Vamos a hablar de qué es la salud mental, qué conlleva, qué implica y algunos factores que se relacionan con la salud mental, porque creo que a veces es un concepto que todos y todas utilizamos y hablamos de él, pero creo que a veces queda muy corto, ¿no? Y además suena como que es bien fácil, pero pues aquí vamos a ir desglosando todo lo que implica. Si ustedes buscan en Internet, en algún artículo, en algunos libros, se pueden encontrar distintas definiciones de lo que es salud mental. Por ejemplo, una de ellas es... La salud mental es el estado de equilibrio que debe existir entre la persona y su entorno sociocultural, incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, cómo siente, cómo actúa y cómo reacciona la persona ante momentos de estrés. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. El psicoanalista Sigmund Freud definía la salud mental como la capacidad de amar y trabajar. Bueno, estas son algunas definiciones teóricas y pues qué padre, ¿verdad? O sea, qué padre, suena bien fácil, estas palabras de bienestar, ay, si sí es el equilibrio, sí, mi capacidad de amar, de trabajar, pero... Pues es bastante complicado y vamos a ir tratando de desglosar todo esto. La salud mental conlleva un proceso de toda la vida. Es decir, no es lineal, no significa que hay que es eso de estar triste, hay yo nunca he sentido estrés, ¿eh? Alguien que tiene salud mental no es sinónimo de que nunca se va a enfermar, nunca se va a sentir mal, nunca va a sentir ansiedad, no va a pasar por una crisis sino que tiene las herramientas o busca las herramientas justo para poder recuperarse y encarar una situación que lo desestabiliza, respetando el tiempo que él o ella necesita. ¿Por qué? Porque cada tiempo es distinto. Esto de querer vivir un duelo exactamente igual a como lo vivió tu comadre, tu vecina, pues no. ¿Por qué? Porque son personas, son cabezas distintas, la vivencia es única, Tú mejor que nadie sabes realmente lo que piensas, lo que sientes, lo que pasó y lo que experimentas. La salud mental implica reconocer cuando necesito ayuda y pedirla. Y es una persona que está en constante búsqueda de seguir trabajando en sí mismo. Todo esto se va relacionando con lo que realmente es la salud mental. Dejemos del lado de creer que salud mental es todo el tiempo estar feliz, súper contento, verle el lado positivo a todas las situaciones, ser súper agradecido y encontrar el sentido de todo. Porque, a ver, pues esto es irreal. Creo que esta cultura del optimismo nos pone muchas veces en una situación de tener que fingir y de tener que tapar lo que realmente se está sintiendo. Pero eso que se siente en algún momento va a salir. Y lo único que sucede es que se deja ahí, aparentemente se olvida, pero el cuerpo lo va manifestando, o de repente estoy súper irritable, o de repente ya estoy súper desanimado de todo, y ese sentir va mermando. Desglosé como algunos puntos y los, los vamos a ir explicando. Fíjense, algo bien importante, lo pongo como punto número uno, es que la salud mental se forma desde la infancia. Desde que naces, incluso antes, tú ya traes una cuestión genética, orgánica, llegas a cierto tipo de contexto, de ambiente, con cierto tipo de vínculos y todo va a influir. Y algo fundamental es cómo fuiste tratado desde pequeño, incluso desde antes. Si eras visto, tomado en cuenta, si te chequeaban, eran cariñosos contigo, atentos, satisfacían tus necesidades, o si por el contrario, pues te tocó estar rodeado de una familia controladora en donde recibías malos tratos, comparaciones críticas, mensajes de que nada era suficiente o que tenías que depender totalmente de tus padres, porque si no algo malo podía pasarte, si te sobreexigían, si había violencia, golpes. ¿Por qué va a influir? Porque el cerebro se va a estructurar de forma distinta acorde a cómo eres tratado. Científicamente está comprobado cómo el desarrollo neuronal y las conexiones neuronales no son las mismas en un cerebro que recibe buenos tratos a uno que recibe malos tratos. Y si ustedes me escuchan y dicen, no, pues ya valí, he crecido rodeado de más amenazas, este maltrato, violencia, etcétera, acuérdense que esto influye, pero no determina puesto que también va a influir la parte biológica que mencionábamos, rasgos propios de tu personalidad, vínculos posteriores que vayas formando, las experiencias que te toque vivir, tu genética, tu preparación, tu contexto, las actividades que realizas, entre otras cosas. Y sucede que en la infancia, pues no podíamos tener ese control de cómo éramos tratados. Pero cuando uno va creciendo, uno ya puede ir decidiendo cómo sí ser tratado, de qué personas rodearte, en dónde si te quedas, si pones límites. Y entonces puedes trabajar, analizar o transformar todo aquello que te lastimó para que ya no se repita. Y esto es parte de un proceso para atender tu salud mental. En segundo punto tenemos, eh, la salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales, ojo. Creer que solo quien quizá está hospitalizado o internado en un hospital psiquiátrico o toma algún medicamento psiquiátrico es el que está mal, entre comillas, de su salud mental, es un error. ¿Por qué? Porque todas y todos estamos propensos a caer en una crisis, a desestabilizarnos, un accidente, una pérdida. O hay situaciones donde dejamos de vernos a nosotros mismos para complacer a los demás, donde se torna complicado sostenerte por ti mismo, hay inseguridades, miedos que te impiden realizar actividades que te gustarían, relaciones fallidas, pleitos constantes, personas que explotan fácilmente, etc. Y aunque haya rasgos que no pueden ser diagnosticados como tal un trastorno mental, generan mucho malestar y por ende no vives conectado. En tercer lugar, la salud mental está íntimamente relacionada con la salud física. Algo que a mí me encanta y que la verdad es que suelo como mencionarlo seguido, es que no podemos hablar de salud mental sin hablar de salud física, ni viceversa. Si te sientes mal físicamente, tu estado de ánimo, ¿cómo va a estar? Pues en automático cambia. Yo no he visto a alguien que tiene una infección en el estómago y súper contento y motivado y movido, o quien tiene una enfermedad que requiere de muchos tratamientos pues claramente su estado emocional va a estar mucho más apagado o en lucha constante y con muchos altibajos emocionales. Y viceversa, cuando quizá estamos expuestos a constantes situaciones que nos generan mucho malestar, estrés, ansiedad, preocupación, el cuerpo enferma. El cuerpo también nos expresa que ya hay algo con lo que no podemos. Para mí es fundamental descartar si hay alguna cuestión física que pueda estar perjudicando o pueda ser causa incluso de los padecimientos emocionales y por ende la salud mental también va de la mano con nuestra alimentación porque los alimentos nos brindan ciertos nutrientes que necesitamos para cada día para estar más activos, fuertes, para sentirte ligero, cómodo o cómoda con tu cuerpo y si por ejemplo llevas una alimentación muy desbalanceada en exceso o llena de productos procesados tu energía y rendimiento claro que no va a ser el mismo la microbiota o flora intestinal Fíjense qué interesante, está relacionada íntimamente con el cerebro. Muchos de los neurotransmisores que necesitamos se producen en el estómago. Bueno, no me voy a detener aquí porque es un tema que me encanta, ya lo hablaremos en otro podcast con algún experto en el tema de nutrición y de la flora intestinal. Y por eso no podemos dejar de lado que lo físico va de la mano con lo emocional. En quinto lugar, la salud mental está relacionada con conocerte a ti mismo porque al conocerte a ti mismo y estar en constante introspección estás más en contacto, obviamente, contigo. Vas más acompañado y sabrás con qué situaciones puedes y con cuáles no, qué permites y que no, qué quieres y que no. Por eso esto es un proceso de por vida porque, pues, claro que estamos en constante cambio. En otro punto, nos damos cuenta que la salud mental está entonces relacionada con saber decir que no, poner límites y tolerar la angustia de hacer esto. Híjole, yo creo que es de las cosas que más escuchamos. Hay alguna reunión, un compromiso, algo que realmente no quieres hacer, una invitación, una propuesta del tema que sea alguien te pide algo y decir que no genera un conflicto interno enorme por el que dirán cómo me voy a ver, qué van a decir, etcétera. Pero entonces accedes a hacer cosas que no querías y terminas más apagado, quizá molesto, inconforme, quizá te enfermas y pues esto termina afectando tu bienestar. Porque claro que volverte una persona sumamente complaciente pues tiene un costo. Pero en esta cuestión de aprender a decir que no, también es importante entonces el tolerar que también nos digan que no. Oye, no puedo, no gracias, ya no se me antoja, no me gustas, no quiero una relación contigo, no te quiero, porque fíjense, como que como seres humanos quisiéramos que los demás comprendieran cuando decimos que no y que no se molesten y que no nos critiquen, etcétera, pero si nos lo dicen o nos lo hacen a nosotros, ahí sí entonces nos molestamos nosotros. Entonces, pues no, se trata de que haya sea parejo, ¿no? Tanto yo aprender a decir que no, como tolerar que me digan que no. Otro punto que me parece increíblemente necesario que se hable más es que salud mental está ligado a tolerar las diferencias. Una de las cosas que más amenazan al propio psiquismo es aquello que es diferente. Porque es desconocido, porque quizá nosotros lo tenemos reprimido, luchamos contra eso, crecimos toda la vida con ciertas formas de ser y de pensar. Y entonces ver a alguien que es distinto a nosotros nos asusta. Y en automático queremos convertirlo en nosotros para que se haya más familiar. Por ejemplo, una cuestión religiosa. Si hay una familia que es sumamente religiosa y hay un integrante que manifiesta que tiene otras creencias, así le va, ¿no? ¿Quién está haciendo la mala influencia? ¿Ya se le metió el diablo? ¿De seguro el cochino celular? Es que esto es lo correcto. Y de verdad creemos que porque piensa diferente, porque es diferente, porque tiene una preferencia distinta, entonces ya le va a ir mal. Parte de tener salud mental es permitir que el otro sea otro, que el otro haga su vida y no jalarlo a que haga la vida que yo quiero y yo espero de él. Eso no es tener salud mental. Este concepto también está ligado a que salud mental es poder expresar tus emociones y lo que necesitas de una manera asertiva considerando las emociones del otro y esto no significa que te hagas cargo del otro pero que si te vas a llevar entre las patas a alguien o sea, pares, lo pienses lo dialogues, veas opciones y encuentres un punto medio donde tú no tengas ni que guardarte entonces lo que tú querías o, o tú deseabas no te lo calles pero que también tomes en cuenta a la otra persona y por ende sepamos escuchar también lo que el otro necesita. La salud mental, entonces, está ligada a la regulación emocional. ¿Qué es esto? A ver, estas personas que se bajan del coche a amenazar, enseguida explotan, que se desbordan, que llegan a casa a herir o a lastimar a los hijos o a la pareja, que están metidos en alguna adicción, que comentan que... Híjole, es que te fui infiel porque pues la pelea que tuvimos me hizo sentir súper mal, ¿eh? pero fue tu culpa. Entre otras múltiples situaciones, nos hablan de que hay mucho por trabajar en sí mismos. Que yo tenga libertad de expresión no me da derecho a lastimar al otro. Otra cuestión que conlleva la salud mental es dejar las expectativas ajenas y el ideal inalcanzable que tenemos de nosotros mismos. Es que él debió haberme dado es que ella debió haberme dicho, es que no era el príncipe azul, es que no fue la mujer que yo esperaba, es que no le gustaba lo que a mí. O la frustración que genera el no salí en el cuadro de honor, no saqué el 10, no me vi perfecto, ya quedé mal, es que soy un tonto porque no entré a la carrera que quería, ya se acabó mi vida, es que soy un fracasado porque no generó los ingresos que esperaba. No, bueno. Pues imagínense el constante sufrimiento que se padece. Y les repito, pues esto también suena bien fácil, pero por eso son procesos. No es sencillo, pero claro que se puede ir modificando poco a poquito. La salud mental está relacionada con tratar bien a los demás. Claro que bueno, pues primero es tratarte bien a ti mismo, ¿no? Una persona que te grita, que te humilla, que te expone, que te lastima física o verbalmente pues estamos hablando de sus carencias, no de sus necesidades. El jefe que se aprovecha de su poder, que no considera a los otros, el papá que llega y golpea a la esposa, los que amenazan y chantajean, el que busca controlar cada paso que hace el otro, los papás que les dicen a los hijos de una u otra forma que la felicidad de ellos depende de las decisiones que tomen los hijos, el papá que se desaparece y abandona, etc., son signos evidentes de que su salud mental está sumamente frágil. Y si nos metemos como a escarbar por qué tienen estas actitudes, pues claro que podremos encontrar que este tipo de agresiones se las hacen también a ellos mismos. Otro de los puntos que se me hacen fascinantes es que la salud mental es sostener tu propia cabeza. Es decir, hacerte cargo de ti, de lo tuyo, de tus emociones, de tus errores, para poder realmente respetar al otro, permitirle que haga su vida, que tú hagas la tuya, respetar las decisiones y lo que prefiere el otro. Burlarse no es salud mental. Ser irrespetuosos con el otro no es salud mental. Querer que el otro sea igual que yo no es salud mental. Juzgar a alguien que está pasando por una crisis de ansiedad. Presionar a alguien a que se recupere de un malestar no es tener salud mental propia. Y bien, ¿podría seguir con una lista interminable de todo lo que está relacionado con este tema? Y me parece importante también poder dejarles ciertos focos rojos. Ahí les va. Si quieres controlar todo, si no permites que los demás hagan su propia vida, si te encuentras la mayor parte del tiempo molesto o irritable, si constantemente te encuentras peleando, si llevas tiempo con una tristeza profunda y un desánimo que te consume, si escuchas voces o ves cosas o personas donde los demás no las ven o no las oyen, si te haces daño a ti mismo, te autolesionas, has pensado en quitarte la vida o lo has intentado, si nada te genera interés, si has dejado todo a medias, si constantemente enfermas, si no logras establecer una relación cercana y profunda con alguien, si atacas tu autoimagen, todo lo ves negativo, si tienes síntomas que te generan mucho malestar y tienes que dejar de hacer cosas que querías, si tus inseguridades te invaden, busca ayuda para ti, para tu hijo, tu hija, para la persona que manifiesta que le está pasando mal. Normalicemos ser acompañados, ser acompañadas por un psicólogo o una psicóloga o con el especialista que se requiera. Revisemos nuestros hábitos, lo que sentimos, los temores, cómo nos hablamos a nosotros mismos, en qué parte del proceso vas y cómo estás realmente. Yo espero que algún día, en vez de sorprendernos porque alguien va al psicólogo, podamos más bien sorprendernos si alguien no va a terapia. Recuerda que la salud mental es un proceso. Y no tienes que atravesar ese proceso tú solo o tú sola.